0: Mientras miraba algunas historias que vienen en las escrituras acerca de Cristo, diciéndole a un grupo de personas, apártense de mí que no los conozco, en otra parte, ver una mujer gritando detrás del Señor Jesucristo que la sanara a su hija, por una cuadra, dos cuadras, algo así, y me puse a meditar un día y a decir, qué feo sería ser una persona quien... Dios, Cristo mismo, le ha dado la espalda, siendo automáticamente enemigos del Señor Jesucristo. Y mientras estaba meditando en esto, la verdad que escuché una voz tan clara y sé que venía del Señor Jesucristo diciendo, tú puedes ser enemigo en este instante del Señor Jesucristo. Al escuchar esto, la verdad me impactó mucho y... De aquí, le pedí mucho a mi Señor que me diera pruebas en escrituras de que esto puede sucederle a cualquiera, incluyéndote a ti que estás escuchando y a mí. Y ese es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. es Enemigos de Cristo, Generación de Judas. El propósito de este podcast no es para compartir mis propias ideas o doctrinas teológicas sino de compartir las enseñanzas dadas por el Espíritu de Dios confirmando con las Escrituras con el fin de entender y conocer más a Dios, obteniendo madurez espiritual. Bienvenidos una vez más a su podcast Verdad Libertad Ya tenemos algún tiempo que no habíamos posteado nada Pero gracias al Señor Jesucristo que nos ha permitido, nos ha dado vida, salud Y permitido compartir un mensaje más en este día La verdad está muy interesante A veces pensamos que este tipo de cosas de lo que vamos a hablar no nos suceden a nosotros pero a veces podemos ser engañados, como la astuta serpiente engañó a Eva. Un saludo a todos los que escuchan, ya sean diferentes partes de Latinoamérica. Les pido que sigan escuchando los mensajes, eh, vean, confirmen con las Escrituras por medio del Espíritu de Dios, para que así todos obtengamos sabiduría y revelación. De, por medio del Señor Jesucristo y de su Espíritu Y así podemos tener crecimiento espiritual Pues vamos a iniciar con este tema que es Enemigos de Cristo, generación de Judas Fíjense, el Espíritu de Dios me, me empezó a hablar sobre Judas Mientras leía las Escrituras y en verdad nadie le toma en cuenta a Judas Es más, Judas es es una persona que hasta a lo mejor es odiada en las escrituras por decir mira cómo este traicionó al Señor Jesucristo y por los actos que hizo uno fácilmente juzga a muchas personas de las escrituras pero cuando uno empieza a juzgar el Espíritu da de Redarguye el Espíritu de Dios nos dice cuidado porque tú mismo puedes ser Exactamente Judas o eres Judas en este instante y cuando, cuando escucho ese tipo de cosas fue allí donde se me fue revelando que Judas es un discípulo en verdad importante que debemos observar ya que proféticamente habla sobre la generación en los últimos tiempos. Por ejemplo, he escuchado, escuché hace no mucho sobre una doctrina que se está instruyendo de que nadie debe decirte que dejes de hacer cosas que a Dios no le agradan, sino que el Espíritu de Dios te lo va a estar mostrando conforme el tiempo. Pero mientras vemos en las escrituras pasa exactamente lo contrario. ¿Verdad? Vemos personas en las escrituras quienes dejaron. Su padre dejaron sus herencias, dejaron su dinero, dejaron su, su trabajo, sus empresas, todo lo dejaron por seguir al Señor Jesucristo. Hasta la mujer quien se le acusa de adulterio, también dejó eso por seguir a Cristo, porque Cristo le dijo que si ella seguía en esto, iba a sucederle algo peor. Esto se lo dijo no nomás a la mujer quien la acusaron de adulterio, sino también al, al hombre inválido. Tenía como unos 38 años de inválido y también le dijo que no pecara más porque si no algo peor le podía suceder. Entonces vamos a analizar en las escrituras, vamos a ver si esta doctrina también que dice que nadie eh, debe decirle a otro que cambie, siendo que en las escrituras... Literalmente las personas abandonaban todo por seguir al Señor Jesucristo. Es más, fueron unas razones porque fueron fueron criticados también. Vemos en el caso de Lucas. Lucas era un médico y dejó de ser médico por ver las maravillas que Dios estaba haciendo por medio de los apóstoles. Cuando imponían sus manos o cuando oraban y personas quienes eran enfermas. Y como él sabía que era ser médico era un trabajo muy delicado y muy eh, es muy difícil porque tenía que ver procesos para poder una persona ser sana y ver en el instante, en el instante cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba a los enfermos. Nunca le decía al enfermo, mira, eres sano, pero de un de repente te, va, te van a hormillar las piernas, tú inválido, y después vas a sentir en unas semanas vas a sentir como que apenas vas a mover la pierna, o sea, no, instantáneamente, así como Dios creó los cielos y la tierra, que con solo una palabra se hizo todo, de la misma manera cuando aquellas personas escuchan el mensaje del Señor Jesucristo, automáticamente sucede algo en sus vidas y automáticamente dejan de hacer todo porque encuentran algo mejor. Es como uno, ¿verdad? Si tú tienes un celular que tienes como unos cuatro años, cinco años con él, pero encuentras otro nuevo, el viejo lo desechas. Y ya no te importa, ¿por qué? Porque encontraste algo mucho mejor. Y es lo que hacemos todos automáticamente, ¿verdad? Lo hacemos con la comida, los restaurantes, vamos, comemos, no nos, bueno, nos siempre fuimos como por muchos años a ese restaurante por costumbre, pero después encontramos algo mejor y lo abandonamos, eso por seguir ahora lo nuevo, ¿verdad? Pero la única diferencia es de por medio del Señor Jesucristo. Es si abandonas lo demás, estás agarrando no, no simplemente lo mejor, sino lo único que nos puede salvar a todos de todas las cosas que están sucediendo y como Pablo dijo sobre los espíritus y potestades que gobiernan el mundo actual, somos libres de eso, pero vamos a seguir viendo en escrituras a ver esto un poquito más de ver qué o cuáles son los síntomas o qué es lo que nos puede provocar que nosotros traicionemos al Señor Jesucristo, cometernos enemigos o por qué razón me siento estancado, en un mismo lugar si tú eres una persona quien eh, tiene ya muchos años en el ministerio de eh, pues seguir al Señor Jesucristo y te sientes estancado en el mismo lugar pues puede ser precisamente por los síntomas que presenta una persona quien en verdad no está siendo o no se deja, o sea, ahorita el Señor me está recordando, ¿se acuerdan? El, la, la parábola de las semillas donde el Señor Jesucristo dice que el mensaje cuando se les ha enviado unas semillas caen sobre eh, un lugar que está bien para que caiga en otros en, en donde hay, en donde hay este espinos. Otro y así va. Y siempre dice eh, Satanás, o sea, reciben el mensaje con alegría, pero después Satanás hacen que olviden o no entienden el mensaje y pues sucede estas cosas, ¿verdad? Y es lo que esperemos en este momento en el nombre del Señor Jesucristo que, lo que el mensaje que esté dando que nos ayude a mantenernos alertas porque espiritualmente podemos ser engañados como fue engañado Judas Judas fue engañado a sí mismo así que si como dicen las escrituras verdad el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado eso fue exactamente lo que le sucedió a Judas pero vamos a ir desde el principio cuando Judas antes de que fuera llamado o en el instante que fue llamado vamos a ver el proceso de Judas y como les comenté ¿Por qué Judas es el más importante? Porque Judas representa a la generación de los últimos tiempos. Y en el caso de Judas, recordemos que, como les dije, nunca se ha tomado un estudio o una observación espiritualmente con sabiduría acerca de de cuál fue el crecimiento o el, el camino que tuvo él desde el inicio que fue elegido por medio del Señor Jesucristo al momento donde él fallece. Y vamos a empezar en el libro de eh, Lucas, Lucas 6, 12 al 16, y dice así. En aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Eh, Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a doce de ellos, a estos doce jesús les llamó apóstoles ellos eran simón a quien llamaba pedro y a su hermano andrés a santiago a juan felipe bartolomé mateo y tomás santiago hijo de alfeo simón que era miembro del partido de los patriotas perdón y judas hijo de santiago y judas iscariote el que después traicionó a jesús Fíjense, aquí hay algo similar porque si recordamos, eh, vamos en tiempos atrás en la historia de las escrituras, vemos el tiempo donde Saúl fue elegido como el primer rey de eh, Israel. Y vemos que cuando él fue elegido, Dios ya sabía que Saúl le iba a traicionar. ¿Y de qué manera traicionó Saúl a Dios? Al no obedecerle, porque Dios le dirigía eh, los mandatos de hacer atacar o cosas. Lo hacía por medio del profeta Samuel, pero Saúl estaba haciendo lo contrario que Dios le estaba dirigiendo en eso. Y vamos a ver un patrón ahorita que veamos lo que está sucediendo con Judas, lo que sucede. Porque vemos cómo Dios lo eligió a Saúl. Dios eligió, lo que dice en Lucas, eligió a Judas. ¿Y por qué? Ahí dice que lo iba a traicionar. O sea, para el Señor Jesucristo no es una, no una sorpresa que Judas lo fuera a traicionar. Como muchas personas en las Escrituras, bueno, en, en lo que habla de Génesis, lo que sucedió, muchas personas dicen, oye, pero si Dios sabía que el hombre le iba a fallar, ¿por qué no nomás nos hubiera destruido y ya nos hubiéramos aguantado y ya? Pero fíjense una cosa, debemos de entender la justicia de Dios, que es justo. Ahora, Dios sabía que entre la generación de Adán y Eva, y más por lo que habían desobedecido, obviamente iba a haber una generación que también iba a desobedecer, pero también Dios sabía que entre la generación de Adán y Eva iban a ver personas quien le iban a obedecer y vemos el caso de Caín y Abel son las primeras otras dos personas aparte de Adán y Eva que que nacieron. Vemos que Caín siendo el primogénito eh, pues en su corazón se dejó dominar por el enemigo el Señor el nuestro Dios claramente le dijo no te dejes dominar por el pecado. Nuestro Dios le advirtió no te dejes dominar por el pecado porque el pecado es como león rugiente y vendrá a dominarte y vemos en el caso de Abel que Abel estaba conforme el corazón de nuestro Dios por eso fue aborrecido por Caín porque miraba que Dios le agradaba lo que hacía Abel mas no le agradó lo que hacía Caín y aquí algo muy interesante porque fíjense las ofrendas eran presentadas en agradecimiento ahora Caín fue el primer Hijo que nació de ellos dos. Pero en el caso de Caín, su corazón ya era de costumbre. Él él, él se le hacía una costumbre hacer las prácticas como las ofrendas a Dios. Se le hacía una costumbre como, ay, otro día donde voy a hacer esto. Y ya ni se fijaba en los frutos que le estaba dando a Dios, porque muérdense que él cultivaba. Pero en el caso de Abel, me imagino con su mente inocente, como el Señor Jesucristo dice que solo los que entrarán al reino de Dios son aquellos que sean como los niños, la inocencia. La pureza, la justicia. En el caso de Abel, Abel simplemente no lo hizo por querer ganarle a su hermano. Si lo hizo en agradecimiento, en, estaba feliz y siempre tenía en mente de que Dios lo veía, en que Dios le daba. Él miraba a Dios en todo lo que hacía a, a, a Abel cuando él estaba con las ovejas y a la mejor momento que él no pudo cuidarlas y miraba cómo Dios la protegió de ser atacada por un lobo. O sea, él observaba estas cosas. Hasta en el aire, hasta en las montañas, él miraba a Dios en todas partes, estaba enamorado. Pero en el caso de Caín ya era una costumbre, era una costumbre, ya él como que, oye, ¿cómo Dios va a querer más a Abel si yo soy el primogénito, Caín? Soy el primogénito, yo fui primero y todavía, oye, no, 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 no. Pero fíjense que hay algo muy interesante en esa historia de Caín y Abel, que no se trata de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero... Se trata de que Dios ya estaba dando una profecía de lo que iba a suceder ahora en estos últimos tiempos porque vemos cómo Dios primero eligió al pueblo de Israel para que recibieran lo que iba a dar nuestro Dios por medio de su hijo Jesucristo, que es la libertad, que es el el vivir una vida distinta, o sea, todas estas cosas. Pero vemos en el libro de hechos cómo el pueblo de Israel rechazó los sacerdotes, los, los maestros de la ley. Y los mismos eh, israelitas rechazaron lo que es el mensaje de la la salvación. Y después Pablo dijo, dijo ahora nosotros nos vamos a dirigir a los no judíos. Y ahí es donde si nos damos cuenta de que obviamente Israel es el el hijo mayor, pero ahora el mundo entero, sin distinguir, ahora el mundo entero es como los, los hijos pequeños. Y estamos viendo cómo eso eso surgió, porque recordemos, fíjense, el Espíritu de Dios está tomando control en este momento, ¿verdad? No vamos a decir, ay no, esto vamos a ver, pero fíjense, muy interesante, el patrón. Entonces, eh, Caín persiguió a su hermano Abel. Vemos en el caso ahora de de, de que Dios eligió a Saúl, o el primer rey, pero le desobedeció, tuvo celos de, de David, porque de ahora él miraba el, el, el favorecimiento de Dios hacia este hacia Dan, hasta hacia David, perdón, y vemos ahí cómo empieza a suceder que ahora Saúl persigue a, da, a David y vemos muchos casos. Vamos a ver un, una, un patrón porque sucede con, con este también Jacob y su hermano Esaú. Vemos, o sea, hay diferentes patrones. Vemos en el caso de de José, en el caso de José y en el caso de de sus hermanos. O sea, hay celos, hay celos ahí. Pero vamos a seguir viendo este caso, ¿verdad? Entonces estamos hablando acerca de esto porque estamos viendo cómo hay, eh, cómo inicia todo y cómo nuestro Dios de alguna manera nos trata de, de advertir de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Acuérdense que en el libro de Hechos también habla Pablo, de que iba a haber del mismo grupo se iba a dividir esto lo dijo antes de que falleciera con los líderes de éfeso dijo desde este mismo lugar dice de esta misma iglesia van a salir y se van a disparcer y se van a llevar a las ovejas con doctrinas y enseñanzas distintas y es para que veamos de que no todo aquel que diga yo soy hijo de dios no yo soy cristiano yo soy esto en verdad no significa nada porque este fue el engaño que sucedió con, con Pablo, perdón, lo que sucedió con Judas. Él pensaba que porque era elegido y era parte del grupo, y él se sentía ya como, yo, como, ok, pertenezco a esta organización, entre comillas. Ahora, mientras nuestro Señor Jesucristo está llamando a cada uno de ellos, eh, no vamos a ver exactamente cuando llamó a cada uno de ellos, sino estamos viendo cuando él fue a orar, y eligió ya los suyos vemos eh, hay unos ejemplos en en los evangelios donde sale que Pedro abandona su negocio y su herencia que es su padre cuando dice cuando abandonó abandonó su padre se está refiriendo a la herencia que su padre le iba a dejar vemos a Mateo abandonando su trabajo en el gobierno romano y muchos otros quienes abandonaron, abandonaron todo por seguir a Cristo esto lo confirma las escrituras entonces, eh, y en cada enseñanzas que da nuestro Señor Jesucristo acerca de que cuando ellos escuchaban al Señor Jesucristo, es más, empecemos desde antes de Cristo, cuando estaba el, el, el este, eh, Juan el Bautista, cuando él empezaba a hablar, él daba el mensaje de parte de Dios, personas iban a escucharlo, hasta los soldados romanos, ahí dice la escritura es que los soldados romanos iban a escuchar. O sea, sus puestos ni estaban ahí, ellos iban para escuchar, pero ellos estaban porque querían escuchar. Lo que sucedió, fíjense, ahorita el Señor me está trayendo lo que pasó con, con las hermanas de Lázaro. Vemos que María, eh, se, no sé si, discúlpenme si me equivoco, verdad, si es Marta, pero creo que es Marta es la que se sentó a escuchar o oh, María. Bueno, creo que María, María es la que se siente a escuchar. Y Marta empieza a hacer todo, porque después el Señor dice, Marta, Marta, ¿por qué te te preocupas por cosas? Tu hermana acaba de elegir algo más importante. Entonces ahí es donde debemos de de ver eh, dónde le damos el valor a nuestro Dios. ¿Qué es más importante? Tu trabajo y todo lo demás, tu casa, tu carro. Y vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo, porque ahí viene una enseñanza, va a ser en Lucas 14. Lucas 14, 26, si no me equivoco, Lucas 14, 26, aquí, y fíjense, el título dice, condiciones para ser discípulo de Jesús, y vamos a iniciar en el 26 y vamos a terminar en el 33, creo que va a ser toda esa parte, fíjense lo que dice, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme al menos que me amen más que a su propia vida. Ahora, qué se refiere? Ay, Dios quiere que abandone y que y esto. Y fíjense, muchas personas van a estar como que, eh, oye, ¿y qué pasó? Con...? Yo no sé, yo, yo amo más a mi Señor Jesucristo y por eso el dinero no se lo doy a mi familia, sino yo voy, o sea no se está refiriendo a eso cuando dice allí dice que no ames más a tu padre y a tu madre es lo que pasó con el caso de, de Pedro, Pedro abandonó a su padre dijimos que era la herencia vemos en el caso de Eliseo Eliseo cuando fue llamado para ser el reemplazo de, de Elías en las escrituras claramente dice que fue, dice que mató a los toros que tenía él y hizo carne asada, bueno así dice la versión que tengo en la traducción lengua, lenguaje actual ¿verdad? a lo mejor tú iba a ser distinto, dice que hizo carne asada Y celebró y dice que abandonó lo que es la herencia de su padre. Él abandonó a su padre. Imagínense, no lo vio morir a su padre de anciano. Y se acuerdan una parte donde vienen unas personas a decirle, Señor, yo te sigo. Y que dijo uno, déjame ir a a enterrar a mi padre y después vengo. O sea, dame chance a que nomás se muera mi viejito no y ya después voy y te sigo. Y el Señor le dice, deja que los los muertos entierren a sus muertos. Entonces ahí es donde nosotros debemos demostrar qué tanto vale nuestro Señor Jesucristo, qué tanto vale lo que escuchas de las enseñanzas que Dios te da, qué tanto vale en verdad Él para nosotros. Bueno, dice ahí, si ustedes no están dispuestos a, y dice, cuando dice nuestra propia vida, Muchas personas dicen: Mi vida es el fútbol porque yo soy un deportista. Mi vida es la música porque soy músico. Mi vida es mi empleo. Mi vida es mi casa. Entonces, cuando dice, o, o tu misma propia vida, ¿verdad? Dice: A menos que me amen más que a su propia vida. Entonces, ahí es donde demostramos, como el caso de los tres jóvenes, Sedrak, Mesak y Abegnego quienes no amaron más a su vida que obedecer primero. Para ellos fue primordial obedecer a Dios y no porque era obligación, no es porque mi religión lo prohíbe. Cuando uno dice mi religión lo prohíbe, no estás entendiendo por qué razón no se hacen esas cosas, simplemente como en el caso de Daniel, ¿verdad?, el caso de Edson, no podemos comer esta comida. No dijo, porque mi religión lo prohíbe, porque no quiero romper mi relación con mi Dios. Eso también lo dijo José, cuando la, la esposa de Potifar le insinuó para acostarse con él. Y le dijo: Yo no puedo hacerle esto a mi Dios. No se trata de religión, sino se trata de relación con nuestro Dios. Que no se rompa, rompa la relación. ¿O acaso alguna persona, eh, o sea hombre, o sea mujer, no quiere engañar a su esposo porque su religión lo prohíbe? No, uno no lo hace porque no quiere, no quiere romper esa relación pura, esa relación eh, que tienes bien con tu pareja. No quieres romper esa relación y no es una religión. Cuando empezamos a ver las escrituras, cuando empezamos a ver todo eso con prácticas religiosas, no estamos entendiendo. Y eso fue lo que sucedió exactamente con los fariseos y saduceos y maestros de la ley. Ellos lo hacían por costumbre y porque su religión se los prohibía. Que lavarte las manos antes de comer. Todas estas cosas eran prácticas religiosas que no tienen que ver nada con la relación con Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo venía y por celos y por amor a Dios vino y y tumbó lo que miró en el templo siendo vendido, lo hizo por amor a Dios, no vino diciendo, oigan, mi religión prohíbe que vendan estas cosas. No, dijo, yo amo a mi Dios por celo en mi corazón, por eso no puedo aceptar estas cosas, por el celo y el amor, y no porque mi religión lo prohíbe. Eso no tiene nada que ver. Bueno, seguimos leyendo. Dice el 27, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. ¿Qué significa? eh, Pablo dijo claramente una vez que nosotros éramos esclavos de Cristo y que era mucho mejor. O sea, no lo decía él como que soy esclavo de Cristo, no, es mejor ser esclavo de Cristo, yo hago lo que Cristo me ordena porque lo que Cristo me dice es justo. Pero si hay personas quienes quieren hacer su propia voluntad, en verdad para Cristo no les sirve. Y él lo está diciendo: si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz, o sea, hacer la voluntad de Dios como Cristo lo hizo. Eso quiere decir: él eh, eh, dice dispuestos a morir en una cruz, se está refiriendo a hacer la voluntad de Dios como Cristo lo hizo. Dice: y porque después dice: y hacer lo que yo les diga. O sea, no es tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Dice: no pueden ser mis discípulos. Si alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle voltearle aquí para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero, para terminarla la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Qué hace un rey que solo tiene diez mil soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con veinte mil? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10.000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros para pedir paz. Y el más interesante de todos que dice, por eso, piénsenlo bien, si quieren ser mis discípulos tendrán que abandonarlo todo. Y esto me lleva a lo que sucede cuando las personas se van al ejército. Cuando las personas se van al ejército, literalmente tienen que abandonarlo todo. Su familia, su casa, su confort, su todo. Y lo único que piensa esa persona simplemente es en, el, en lo, milita- en, lo pues, en lo que tenga que ver con la de ser soldado, de militar. Lo mismo pasa con los deportistas, simplemente tiene que pensar eso. Es lo mismo que nosotros debemos hacer por nuestro Señor Jesucristo abandonarlo todo por seguirlo, y no es algo que yo estoy inventando. Aquí están las Escrituras. Ahora, ¿por qué razón estoy hablando de esto? Porque vemos cómo sucedió con cada uno de los discípulos que fueron elegidos al principio, los doce. Y, ¿Y por qué Dios nos está diciendo que abandonemos todo? Para que no sea piedra de tropiezo en el camino que vayamos a tener. Vemos en el caso claramente con los israelitas cuando estuvieron en Egipto. Cuando ellos abandonaron Egipto porque Dios los guió por medio de, de que usó a Moisés, vemos en ese caso cómo ellos van saliendo y van dejando todo. Y Dios quería que abandonaran su mentalidad de esclavitud que, que y, y cómo, que cómo, cómo Dios les ayudaba a ellos a que dejaran de pensar en Egipto por todos los milagros que Dios hizo. De esa manera Dios estaba demostrando de que él era quien deberían de confiar, vivir, pensar para todo, para nuestro Dios. Y vemos en el caso con diferentes personas. Nuestro Dios le dijo a Abraham, Abraham, vete de la casa de tu padre y ve al lugar donde yo te voy a indicar. Nunca le dijo te voy a enviar aquí, sino ve a la casa de tu, a, sal de la casa de tu padre al lugar donde yo te voy a enviar. Y él abandonó todo, no la pensó ni una ni dos veces. Varias personas en las Escrituras, refiriéndose en el Viejo Testamento y Nuevo Testamento, vemos personas quienes hicieron lo mismo, abandonaron todo por seguir al Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora rápidamente lo que dice en Mateo 10.1. Es algo muy interesante. Dice, Jesús reunió a sus doce discípulos. A cada uno le dio poder para expulsar malos espíritus y para sanar toda clase de enfermedades. Aquí vamos con lo que estaba mencionando, creo que no terminé de de hablarlo al principio. Es de que dijimos, ¿y por qué Dios no destruyó simplemente la humanidad desde el principio si sabía que le iba a fallar? verdad? Pero en el caso aquí es de que nuestro Dios siempre ha mostrado su justicia. Él comentó alguna vez de que Él deja que el sol salga hacia los buenos y a los malos. Y todo esto que los pobres y ricos son sus hijos. Y estamos viendo cómo nuestro Dios no ve el problema, sino mira que entre la generación que iba a salir, saldría una generación justa y recta. Como por ejemplo, vemos en la generación de Noé. En la generación de Noé dice la escritura que él era la único que vivió una vida justa, recta y perfecta delante de los ojos de Dios. Y por eso Dios le permitió que Noé... Y su familia sean salvas para cuando el momento que iba a destruir la tierra de las otras personas quienes no le obedecían y hacían lo que les, place, les placía. Iba a existir solamente una generación en el, en, el, en el fruto de Noé que vivieran de tal manera. Pero vemos que no sucedió así. O sea, vemos de que de alguna manera siempre vienen saliendo eh, personas o generaciones que traicionan a nuestro Señor Jesucristo. No nomás Judas, sino anteriormente surgió lo mismo. Vemos eh, que en el pueblo de Israel también hubo personas como a, a Can una persona quien desobedeció a Dios. Vemos a Coré y a otras personas quienes, eh, eh, pues el fruto, pues siempre ve, en el fruto bueno siempre ve fruto malo y es donde nuestro Dios ahí toma justicia. Y estas cosas malas suceden a aquellas personas que les eh, pasa eso. Entonces vemos lo mismo que se está repitiendo en el caso de Judas. Pero fíjense lo interesante, nuestro dice aquí que el Señor Jesucristo les dio poder y autoridad, no dice nomás a Once y a Judas, no, a Dios le dio la misma oportunidad a Judas como le dio la oportunidad a las demás personas. Si estamos entendiendo, aquí Judas puede haber dicho, chis, wow, mira, tengo poder para expulsar demonios y sanar todo tipo de enfermedades a pesar de que Dios porque te voy a decir una cosa obviamente en ese momento no pensó en traicionar al Señor Jesucristo pero había algo que él estaba cargando mientras los demás discípulos abandonaron todo había algo que Judas no había abandonado y en su pensar de él pensaba que lo que él estaba practicando y lo que hacía es formar parte del grupo se le dio poder y autoridad pensaba que wow, o sea la cosa es distinta pero vamos a seguir leyendo bueno, vamos a ir a otro versículo que viene siendo ahora eh, Juan 6, 60. Juan 6, 60. Y vamos a ver ahora lo que dice en Juan 6, 60. Y dice así. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron. Esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Ahora, antes de continuar, recordemos que esto se está refiriendo después de que alimentó a no recuerdo cuántas cantidades de personas, lo hizo en dos ocasiones y estas personas lo andaban buscando a él no por el hecho de que entendieron el el milagro que Dios había hecho, sino por la razón que los alimentó y ellos querían la comida más que aprender de eso. Vemos otro síntoma de que. Nos gusta que nuestro Señor Jesucristo nos, nos esté dando milagros y milagros y vivir en milagros, pero no entendían que el milagro era para que ellos mantuvieran su confianza y entendieran de que Dios se da cuenta de todo y no se le va nada a nuestro Dios. El 61 dice, pero Jesús le respondió, que ¿esto los ofende? Dice. Entonces, ¿qué sucederá si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba?, Recuerden que no les está hablando a las personas quienes no querían nada con él, como los fariseos, saduceos y maestros de la ley, sino les está hablando a los que le seguían por sus milagros. Dice 63, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede, puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Estamos viendo uno de los síntomas, ¿verdad? Primero vemos que seguimos cargando con cosas en nuestro corazón, siendo que las demás personas abandonaron todo por seguir a Cristo. Número dos, en este caso vemos que estas personas simplemente siguen al Señor Jesucristo por los milagros que Él hace sin entender con qué razón lo hacía. Así como el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes miran el tiempo afuera, miran nublado y dicen va a llover y llueve. Ustedes ven un día que está más o menos eh, pues bonito y dicen este día va a ser bonito y es bonito y dice pero cuando me ven a mí el hijo del hombre hacer estas cosas no entienden lo que hago. Así que tenemos que tener mucho cuidado al al pensar de que Dios hace milagros porque estoy con él. No, Dios hace milagros para que entendamos a decir wow señor, ok, ya entendí, no tengo nada de qué preocuparme sino mantener mi confianza en ti. Entonces, por eso dice el Señor Jesucristo en el versículo 64 de capítulo 6 de Juan, dice, pero todavía hay algunos que ustedes no creen. O sea, estás por los milagros, pero aún no crees si no tenemos al Señor Jesucristo como si fuera un conejillo de India, o sea, un conejito de la suerte, una patita de conejo. Dice, Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quiénes eran lo que, lo, lo, ah, perdón, dice, quién era el que lo iba a traicionar. Dice, el Señor ya sabe. El Señor lo sabe, aunque tú y yo no lo sepamos, Él sabe quién le va a traicionar y quién este, no cree en Él. Que dice creerlo, tú eres cristiano, sí, soy cristiano, pero el momento de mantener tu confianza no lo hacemos. Y por eso no nos dejemos engañar, sino entender y decir es más vale. Mira, si en este momento te incomoda lo que estás escuchando, es mejor que te incomode aquí que estamos vivos a ser incomodados en frente de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que nos diga apártate de mí que no te conozco. Pero Señor, ¿de qué hablas? Yo hice, yo canté, yo di, yo esto. Sí, pero yo no te conozco. ¿Y por qué dice él no te conozco? Porque nunca le conociste. Pero ¿cómo puede ser, Señor? Si yo pertenecí a esta iglesia por casi 50 años de vida que tú me diste. Pero yo no te conozco. Nunca te sentaste a conocerme. Y ese es el problema. Eso fue lo que estaba haciendo con Judas. Dice el, el 65, dice, También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su padre no se lo permitía. Por eso lo he dicho anteriormente, de que uno automáticamente puede, tú te puedes llamar cristiano, yo también puedo llamar cristiano, pero solamente Dios permite a ciertas personas que en verdad sean hijos del reino de Dios. El 66 dice, desde ese momento muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. O sea, porque no entiendo lo que Dios me quiere decir, mejor me voy. Ah, ya estuvo bueno, mejor me abandono. No, mejor no, no, no. Eso está muy difícil. No puedo seguirlo. Dice el 67. Entonces, entonces Jesús les preguntó a sus doce apóstoles. Dijo, bueno, ahora voy con los míos. También ustedes quieren irse para que se den cuenta a nuestro Señor Jesucristo. No le importa la cantidad, sino le importa la fidelidad y quien en verdad se entrega completamente al Señor Jesucristo. No es de que yo voy a seguir a mi Señor Jesucristo, pero yo sigo haciendo mis propias metas. Yo voy a seguir haciendo lo que a mí me plazca, o sea, no. Por eso el Señor Jesucristo dijo en el libro de Apocalipsis, perdón, donde dice, no puede ser eh, frío, ni puede ser, eh, eh, ¿cómo dijo? No puede ser tibio, perdón. O eres frío o eres caliente. O sea, si eres, como dicen algunos, ¿verdad? Esta palabra que usan, mundano. Si eres mundano, quédate mundano. Pero no quieras engañar a Dios diciendo que eres de Él, pero no eres de Él. Y eso lo está hablando a todos nosotros, incluyéndome a mí. Dice eh, el Señor Jesucristo, ¿Ustedes también quieren irse? Dice 68, Simón Pedro le contestó, ¿A quién seguiremos, Señor? Dice, como diciendo, Pedro, Señor, o sea, abandonamos todo por ti. Y tú eres el verdadero valor que tiene sobre todo lo que conocemos en esta tierra. ¿A quién vamos a ir, Señor? Dice, solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús les dijo... A ustedes doce yo los elegí, sin embargo, hay uno de ustedes que es un demonio. Fíjense lo que dice. Dice el 71, Jesús se refería a Judas, hijo de Simón el Iscariote, porque Judas, que era uno de los doce, lo iba a traicionar. Pero vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nunca trató de una manera distinta a Judas. O alguien me puede decir que, ay no, el Señor Jesús lo, lo, lo trataba mal y no, de ninguna manera. En ninguna parte de la Escritura se ve que el Señor Jesucristo trató diferente a Judas, sino lo trató de la misma manera que los demás. Porque Dios es justo, porque Dios da la oportunidad a todos nosotros. No nos dejemos confundir de que las cosas que nos neces- ah, es que estoy con Dios, es que Dios demuestra que yo estoy con Él. No, Dios es justo. Al momento de ser, de que esté lo que es el juicio, las cosas cambian. Así que mientras hay vida, hay esperanza y de ser las cosas distintas. Bueno, se va a alargar un poquito el audio del día de hoy, Este, me faltan unos más versículos porque sí me gustaría cubrir un poco más esto y no cortarle ahorita en este momento, no vamos a tener pausa, vamos a seguir eh, para entender un poquito más esto que nos ayude verdad, a despertar y a no dejarnos adormecer por los engaños del enemigo. Bueno, vamos a ir rápidamente a Juan 12, uh, Juan 12 4 al 8, Juan 12, 4 al 8, listos, y dice así, Pero uno de los discípulos que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionó a Jesús dijo, o sea, antes de irme. ¿Recuerdan la parte donde viene una mujer que trae un perfume, lo quiebra, se lo pone, no sé si en su cabello o en sus pies? Porque hay versiones distintas en los evangelios. Y cuando esta mujer hace esto, dice aquí que el olor, eh, cuando rompió esto y lo puso sobre la cabeza del Señor Jesucristo en sus cabellos, eh, o lo puso en sus pies, Dice que eh, eh, pues todo el olor vino desde la casa y aquí es donde dice que Judas le dice, por uno de los espíritus que se llamaba Judas, Iscariote dice, y que después traicionó a Jesús, dijo, mejor se hubiera vendido este perfume. Nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Entonces Jesús le dijo a Judas, déjala tranquila, ella estaba guardando ese perfume para el día de mi entierro. En cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Fíjense lo que está diciendo. eh. En realidad a Judas no le importaban los pobres. Dijo eso porque era un ladrón. Aquí el Espíritu Dios nos está hablando. Como él era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos, a veces se lo robaba. Y dice, no es chisme, ¿verdad? No es chisme ni juzgando a Judas, sino el Espíritu Dios está mostrando que era la profesión de Judas y también que no, en sus negocios pues no era justo. Fíjense, robarte el dinero, ahora claramente no eran diezmos, porque no vamos a empezar a, a, a decir cosas que no son, sino era ofrenda, vamos a decir dinero que colectaban y con ese dinero compraban lo que necesitaban para el viaje. Pero aquí estamos dando claramente algo que Judas no había abandonado. Él pensaba que podía seguir haciendo lo mismo de antes mientras seguía Cristo, mientras tenía poder y autoridad para expulsar espíritus y sanar a personas. Él dice, "Pues no pasa nada, no pasa nada, Dios no me dice nada, o sea, no sucede. Y luego Oy, milagros pasan, o sea, yo estoy bien. Por su su propio juicio, como dice la escritura, maldito el hombre que confía en sí mismo, él se confió en sí mismo de que todo estaba bien. Y como el Señor Jesucristo no le decía nada, él pensaba que él estaba en acuerdo y que todo estaba bien. O sea, a pesar de que el Señor Jesucristo estaba con él y sabía cosas que, o sea, en la parte de Juan que dice que no necesitaba que le dieran testimonio del hombre, sino él sabía todo acerca de cada quien. La mujer samaritana le hizo saber de cuántos, personas había tenido anteriormente él no confió de que jesucristo sabía de que él estaba robando el dinero Entonces dejémonos de engañar dios sabe todo ahora uno va a juzgar a judas y va a decir no pero yo no robo pero acuérdate que para el señor pecado es pecado y todo lo que tú sabes que está mal y a dios le agrada es pecado ahora Vimos las cualidades, ahora esta cualidad que estamos viendo es de que sigue cargando con algo y es haciendo las cosas de antes, pero no juzguen por decir robar, o sea yo no robo, pero podemos ser cosas distintas que aplica lo mismo, alguien que mata y alguien que miente es pecado y es lo mismo, y es lo que estaba sucediendo aquí con, con, con él, entonces como Judas tenía todavía en su corazón algo que él estaba guardando, significa entonces de que tenía su corazón abierto a cosas que podían suceder después, por ejemplo. Dar un ejemplo nuevo en estos tiempos. Vamos a decir que tenemos algo en nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a decir que yo adoro, adoro, adoro los carros eh, muscle muscle cars que le dicen que son carros clásicos con motores grandes y corren. Yo, eso es mi, para mí es mi ídolo, vamos a decir. ¿Qué significa mi ídolo? ¿Qué es lo que como? Es lo que, o sea, no que me le hinque, pero es algo de lo que pienso, hago dibujos, me interesa mucho, lo estudio, hago todo eso. Vamos a decir que en el momento, en el futuro, tengo esto, pero yo me considero cristiano y en algún momento a alguien me raya el carro por accidente o algo y me enoja y me sale un coraje y siendo yo cristiano voy hasta golpeo a la persona. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Cuando tú todavía sostienes algo, porque no has confiado, no has creído, tú, tú te engañas a ti mismo a decir, es que esto se me va a quitar con el tiempo. ¿Pero cómo puedes decir eso cuando el Señor Jesucristo en un instante hizo que caminara el inválido? En un instante, Él hizo que se levantara Lázaro. Sí, sí estamos entendiendo por qué es al instante cometer el pecado, pero para que el Señor Jesucristo entregárselo a Cristo tiene que tomar más tiempo. Se nos hace esto lógico. Creen que esto es lógico de que para pecar es de volada, pero para volver a Cristo tiene que ser un proceso. Verdad que nos estamos engañando a nosotros mismos. Sí, nos estamos engañando. Eso de que el proceso no existe. El único proceso que sí existe y es bíblico es el aprender. Eso es la diferencia entre abandonar todo, literalmente en general, y aprender. Porque Pablo claramente le dijo a Tito y a Timoteo que siguieran enseñando eh, por las escrituras. Y cuando es escritura no se refería al Nuevo Testamento, sino se refería al Viejo Testamento porque en ese momento no existía. Ahorita lo tenemos pero en ese momento no existía, sino era el, el, lo que era el Torah, el, lo que se instruía, que eran los cinco libros, los libros de los profetas y, y todos estos libros que enseñaban en las sinagogas. Pero bueno, estamos aprendiendo entonces eso, de que no, no, no nos dejemos engañar. Una persona literalmente, y uno va a decir, oye, ¿qué pasó con el joven? Es el mago ese que, 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 que quería dar dinero a cambio del espíritu del Espíritu Santo. Ahí debemos entender una cosa. Dice en Escrituras claramente que él estaba observando y él estaba viendo otras cosas. No había entendido aún acerca de las enseñanzas de Cristo, pero en el momento donde el mago este, dijo, hey, te doy dinero para cambio por Espíritu de Dios para que yo también cuando ponga manos, ahí fue donde fue condenado, que le dijo Pedro, hey, te vas a ir al más fondo del infierno por lo que has dicho. Y él dijo, oren por mí para que no me pase. De ahí tuvo la revelación y ahí entendió la seriedad No jugar con el Espíritu Santo Recordemos que Ananías y Zafira sufrieron algo muy distinto Porque ellos murieron Por querer engañar al Espíritu de Dios ¿Verdad? Entonces estamos viendo Que la verdad hay que entender un poco más En detalle en esto Y no dejarnos engañar Si nosotros aún estamos cargando con cosas De cuidado Porque si aún tenemos cosas en nosotros Por no entender y dejarnos engañar Por la serpiente antigua Al decirte a ti, vamos a decir tú, te entregas a Cristo, en el primer día es fabuloso, te sientes ligero como una pluma. Pero al día siguiente escuchas esa voz que te dice, tú sigues haciendo lo mismo. Tú eres aquel que miraba, tú eres aquel que tenía, tú eres aquel que guarda. Y tú confías en eso que te dice la la serpiente antigua. Estamos entendiendo. Te dejas llevar por lo que el engaño que te dice y ya no confías en que Cristo te ha hecho limpio. Por eso yo les les he dicho claramente las teorías y y las doctrinas que te dicen que sigues cargando con cosas a pesar de que Cristo. Tú estás diciendo que la sangre de Cristo es una sangre de animal y que me perdone mi Dios, pero lo estoy diciendo claramente para que lo entendamos. Porque claramente en el libro de Hebreos dice que la sangre de animal no limpia todo el pecado. ¿Cómo vamos a decir que la sangre de Cristo no puede puede limpiar hasta el pecado más oculto y más dentro que ni tú te acordabas? Pero si te te empiezas a sentir condenado por cosas del pasado, quiere decir que aún no es entendido. Porque claramente si las Escrituras dicen que uno puede entrar al lugar más santo, lugar que no le tiene permitido a una persona pecadora, entonces no es entendido porque si tú piensas que aún tienes un pecado oculto y entras al lugar más santo, quiere decir que te vas a morir. Ya no hay esfuerzo propio para ser limpio, sino la obediencia es lo que nos permite ser limpios. Vamos a seguir avanzando porque me estoy extendiendo un poquito más de lo normal. Y bueno, vimos entonces el caso donde Judas se demuestra de que él era un ratero o se estaba robando las cosas. Ahí vemos lo que está sucediendo. Y vamos a ver ahora lo que sucede es Mateo 26, 14 al 16, Ma- Mateo 26, 14, ok, aquí está, dice, fíjense, algo muy extraño, verdad, aquí es lo que quiero aclarar, Re- recordemos que acabamos de decir, de que Judas en su corazón estaba cargando lo de mmm, que se robaba las cosas, verdad, al parecer su avaricia era el dinero, Ahora, cuando estamos observando esto que está sucediendo en este mismo instante, fíjense que en el libro de Mateo eh, 26.6 habla de la mujer que derrama el perfume sobre el Señor Jesucristo. Pero en el versículo 14 dice lo que hizo después de allí, el mismo día donde sucedió esto. Fíjense lo que dice dice el el 14, 26.14 de Mateo, fíjense lo que dice ese mismo día. Judas Iscariote, que era uno de los doce discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales. Fíjense, como que en ese instante, en su. Él se, se enojó y dijo: Ah, ¿sabes qué? Yo me voy a ver si me dan otra feria por otra parte. Otro dinero, pues. Otra plata. Donde me estés escuchando. Y él dijo: Bueno, vamos a agarrar más dinero, ya que este Señor Jesús nah, no me quiere dejar. Y dice ahí que dice, ese mismo día Judas Iscariote fue que era uno de los doce discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo, ¿cuánto me pagan si les ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Fíjense, claramente, el tener algo todavía, en, en que en no despojarnos por amor a Cristo, el no dejarlo todo por Él, Siempre va a ser piedra de tropiezo y esto sucedió con los 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 israelitas cuando salieron de Egipto si en este instante tú dices sabes que sigo cargando entiéndelo esto te va a hacer daño primero porque es un engaño de la astuta serpiente y porque aún no es confiado de que Cristo ya te hizo libre no te dejes engañar por eso que te dice que sigues haciendo la misma persona grosera la misma persona esto y la misma persona es un engaño. Entonces, ¿de qué sirve lo que Cristo hizo? Si yo aún estoy cargando con cosas del pasado, con con pecado, que pecados ocultos, que mi alma, que mi cuerpo, entendamos. Cristo nos ha hecho libre. Y si no podemos entender el valor que Cristo ha hecho por nosotros, cuidado porque somos generación de Judas. Porque Judas no entendió nada. Y lo vamos a ver ahorita en este instante, al final. Bueno, entonces este... Vamos a ver ahora rápidamente lo que dice, a ver, vamos a ver aquí, creo que tengo Lucas 22.1.6, déjenme verlo rápidamente. Esta es la parte más interesante que me, me llama la atención porque esto es algo muy fuerte. Fíjense lo que dice en, ahí en Lucas 22, 1 al 6. dice así, faltaban pocos días para que los judíos celebraran la fiesta de los panes sin levadura. Y a este, esta fiesta también se le llamaba Pascua. En esos días los sacerdotes principales y los maestros de la Ley buscaban la manera de matar a Jesús en secreto porque le tenían miedo a, a la gente. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Judas fue a hablar con los sacerdotes principales y con los capitanes de los guardias que cuidaba el templo y se puso de acuerdo con ellos para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y com- cometieron, prometieron darle dinero. Judas aceptó y empezó a buscar la oportunidad de estar solas con Jesús para entregarlo. Fíjense. Dice Satanás entró a su corazón. Para que pueda entrar Satanás en el corazón de uno, tiene que haber algo. Algo en tu corazón. Fue lo que dijo el Señor Jesucristo la al principio acerca de Caín. Nuestro Dios le advirtió, no te dejes dominar. Por esa emoción que tienes. Porque si no el pecado te va a dominar. Y es lo mismo que está sucediendo aquí. O sea mientras él estaba cargando. Es que yo sigo siendo. sí yo sigo a Jesús. Yo tengo poder y autoridad y hago. Pero. ¿Qué sucede? Sigo siendo un ratero. Sigo siendo esto. Sigo siendo aquello. Eh, verdad no, no fue suficiente. Ser elegido por el Señor Jesucristo. Y todo ese tipo de cosas. Y al último son. Satanás entra en el corazón y les mete ideas y tenemos que tener cuidado porque a veces podemos ser engañados y decir, ay es él, es, es, es él, ese es Dios en su presencia me está diciendo ten cuidado muchas personas en estos tiempos que pertenecen a diferentes eh, eh, doctrinas eh, pensamientos o lo que sea se están siendo engañadas por estos espíritus que, que, que controlan el mundo por eso si hay personas en las Escrituras que fueron de generación justa, recta y perfecta, delante de los ojos de Dios, como lo fue Noé, como lo fue eh, eh, este Job, como lo fueron otras personas, fueron últimas, únicas, perdón, porque también estuvo que estuvieron diferentes personas, pero no crean que porque ellos ayunaban, porque ellos oraban, porque ellos era la obediencia. La obediencia, la entrega, el, el, el valorar la relación con el Señor Jesucristo, eso le daba valor ante los ojos de Dios. ¿Ustedes creen que ellos hacían las cosas como, vamos a ir Job? Job hacía estas cosas para decir, oh, esto que hago me va a ser justo, reto y perfecto en los ojos de Dios. Ni sabía él que ante, fíjense, en el reino de Dios, Dios estaba como una, con una cartera con fotos diciendo, mira, Satanás. ¿Ya viste cómo mi, es, mi siervo joven recto y perfecto delante de mis ojos, en, allá en la tierra? Él ni tenía idea. Pero a veces uno mentalmente quiere llegar a, a hacer eso ante Dios, cuando simplemente lo único que debes de hacer es obedecerle. El Espíritu de Dios habla audiblemente a uno, y después cuando hay algo que queremos cometer y lo hacemos... Decimos, y y yo pensé que algo me dijo que no, pues fue Dios quien te dijo. El Espíritu de Dios así habla, nos advierte, Dios siempre advierte. Y no podemos echarle la culpa a nadie, nosotros somos responsables de las cosas que hacemos. Pero bueno, fíjense, en, en Juan 13, rápidamente, porque se me está acabando el tiempo, ahora sí. Juan 13, Juan 13, 21, 29. Juan 13, 21, 29. Dice, después de, es, después de que dijo esto, Jesús se sintió muy preocupado y añadió, yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Fíjense, la preocupación de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos comenzaron a, mirar, a mirarse unos a otros sin saber de, de quién estaba hablando. Fíjense, eh, un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, ¿qué tiene que perder ahora? Si ya abandonaron todos, ¿qué, qué van a perder? ¿Qué tienen que preocuparse de nada? Porque el Señor Jesucristo les dijo, algo les faltó cuando les envié. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo envió a los apóstoles? Y les dijo, no se lleve nada, porque el que trabaja merece que le den de comer. Y no se preocupe, van a tener donde dormir. Si, si abandonan familia, van a tenerla más. Fíjense, no les faltó nada. Dice eh, el 23, dice, eh, mientras eh, cenaban, el discípulo favorito de Jesús estaba sentado junto a él. Dice, Simón Pedro le hizo señas que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Ese discípulo se le acercó más a Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién te va a traicionar? Jesús le respondió, es el que va a recibir el pedazo de pan que voy a mojar en la salsa. Jesús mojó el pan y se lo entregó a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. En ese mismo instante, Satanás se metió en el corazón de Judas. Jesús le dijo a Judas, Judas, apúrate, hacer lo que has planeado. Pero ninguno de los que estaba allí entendió lo que Jesús había dicho. Fíjense. Rápidamente vamos a Mateo. Ya me están dando cinco minutos. Cinco minutos. Vamos a, 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 a apurarnos. Pudo hacer hecho esto en dos partes, pero es mejor que recibamos todo de un instante, si no nos permiten. Fíjense, está Mateo eh, 26, 47. Rápidamente, rápidamente. 26:47 dice todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas uno de los doce discípulos con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado Judas ya les había dicho que el que bese eso iba fíjense aquí lo que quiero hacer rápidamente antes de que se me acabe el tiempo aquí rápidamente vemos cómo Hubo en vez de eh, eh, perteneció al Señor Jesucristo, pero ahora se unió a los líderes del país, a los sacerdotes, a los principales y todos se unió a ellos para traicionar al Señor Jesucristo. Debemos de tener cuidado, tener cuidado porque esto va a suceder en los últimos tiempos si ¿sí, Satanás. Fíjense, esto va a ser algo diferente que voy a luego. Las escrituras hablan claramente de dos tipos de sellos. Eh, Pablo habla acerca, no sé si en Efesios 4.30 o 4.20 habla de que el Espíritu de Dios es un sello de identidad sobre nosotros que le pertenecemos y ese sello es el Espíritu de Dios pero en el libro de Apocalipsis habla acerca de otro sello que es el sello del enemigo Judas automáticamente ya tenía el sello del enemigo porque él abundaba en su corazón lo que a Dios le desagradaba para él no era importante Jesucristo sino lo que era más importante era el dinero y eso fue... Algo que eh, fue algo que eh, inició como la mecha que inició para hacer la traición. Vamos a ver rápidamente en Mateo 27. 27 cinco, eh, rápidamente antes de que me corten. Dice cuando Je- Judas supo que había eh, condenado de muerte a Jesús. Se sintió muy mal por, haber traiciona- por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país. Les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo... He pecado contra Dios porque entregué a Jesús y él es inocente. Ellos le contestaron, y eso qué nos importa es problema tuyo. Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Ahí está, ahí vamos a terminar. Fíjense, Judas estuvo escuchando el mensaje del Señor Jesucristo que él entregaría su vida para ser libre a todos. Estuvo allí escuchando todo el mensaje que Cristo dio y al último momento no supo qué hacer y se suicidó. Claramente el Señor Jesucristo dijo que aquel que, que eh, blasfema en contra del Espíritu Dios no puede ser perdonado. ¿Ustedes creen que Judas pudo haber sido perdonado? Obviamente sí, sí pudo haberse. No. Y aquel que piensa que no, pues entonces oye, ¿cuántas veces tú y yo hemos relacionado al Señor Jesucristo y nos ha perdonado? Entonces debemos de pensar, nosotros podemos convertirnos en Judas y es el, 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 el yo le he puesto el discípulo más importante. Porque si no le ponemos atención a estas cosas que Judas le sucedió, nos pueden suceder a nosotros. Si fue Judas, un judío, un un israelita, quien eh, proviene de un pueblo elegido, le sucedió a esto. Tú no pienses que porque tú perteneces en otro lugar no te va a suceder. A cualquiera nos puede suceder. Espero que este mensaje les haya sido de bendición. Disculpen si se alargó un poquito más, pero hay que aprender, hay que aprender y prepararnos porque estos tiempos que estamos viviendo muy difíciles son porque nuestro Dios está enviando mensajes de prepararnos todos nosotros, de vivir una vida justa y recta y perfecta con la ayuda del Espíritu de Dios, porque claramente nuestro Señor Jesucristo dijo que el Espíritu de Dios nos ayuda a obedecer los mandamientos justos, que es amar a tu prójimo como a ti mismo y el que amara a tu Dios con todo tu corazón, porque estos dos mandamientos cumplen con toda la ley. Y esto nos ayuda al Espíritu de Dios a completar esto. Que el Señor les bendiga grandemente. Ella les estaré compartiendo otro mensaje en otro momento. Que el Señor les bendiga.